0: I drugi element to jest to, o czym się mówi i też nie wiemy na ile i kiedy by się zniściło, bo jesteśmy jeszcze jednak członkiem NATO, że Ukraina to jest jeden z elementów układanki, kolejny może być Mołdowa, Mołdawia, kolejny mogą być państwa bałtyckie, a następnym może być Polska. Ponieważ no, jeżeli nie zatrzymamy Federacji Rosyjskiej twardo, nie powiemy non sumu, to się powtarza historia od nie wiem, możemy się cofnąć do 38 roku i to, co mieliśmy z Czechami i, i w, w, w czasie Monachium, czyli Generalny Hitler nie zatrzymany będzie szedł dalej, żadne ustępstwa nie gwarantują pokoju w Europie. No i my taką sobie przyjęliśmy taktykę jako y, Polacy, żeby wzmacniać Ukrainę i militarnie, wspierać humanitarnie i stać się najważniejszym partnerem, hubem, y, no, ze względu na położenie nasze ge, geopolityczne. Y, y, no i to się, to się odbywało, oczywiście z pewnymi fluktuacjami. czyli generalnie z m, takiej wielkiej miłości Między szczególnie naszymi prezydentami doszliśmy do sytuacji takiej, która możemy nazwać nowym małym otwarciem. Do tego jeszcze pewnie wrócę.
1: Dzień dobry Państwu. Łukasz Wyszyński i Paweł Kusiak. Witamy na kanale Stosunki Międzynarodowe Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. A dzisiaj będziemy mieli, szanowni państwo, okazję porozmawiać o polskiej polityce, polskiej polityce na kierunku wschodnim, a konkretnie o naszych relacjach bilateralnych z Ukrainą i Białorusią. Nie ukrywamy, że inspiracją do tej rozmowy był tekst opublikowany przez naszego dzisiejszego gościa, doktora Patryka Tomaszewskiego, adiunkta na Wydziale Nauk o Polityce i Bezpieczeństwa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Do zainteresowań, pana doktora, zależy, na należy bardzo wiele kwestii, ale między innymi bezpieczeństwo międzynarodowe i y, kwestie właśnie polityczne. I po lekturze tego artykułu zdecydowaliśmy się zaprosić. Dlatego, Patryku, no, bardzo miło, że co prawda u nas na kanale po raz pierwszy, ale już w murach Akademii Marynarki Wojennej nie po raz pierwszy, mamy okazję ciebie gościć.
0: Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie. Cieszę się, że na no, tak za tym kanale... Będziemy mogli porozmawiać no, o ważnych sprawach, szczególnie z punktu widzenia Polski.
2: Patryku, no to na początku takie porządkujące pytanie. Kilka miesięcy temu na naszym kanale gościł Marek Budzisz, który zauważył w rozmowie z nami i zrobiliśmy nawet tytuł z tego rozmo- rozmowy, że Białoruś jest dla Polski ważniejsza od Ukrainy. No taka ostra. Ostra ostra, prowokacyjna teza. Nie chcę, żebyś się do tego odnosił, ale chciałbym, żebyś zarysował tak pokrótce. Jakie znaczenie mają dla Polski bilateralne relacje pomiędzy Polską i Ukrainą, pomiędzy Polską i Białorusią i czy my w ogóle możemy w, taki, w jakiś sposób hierarchizować yy, geostrategiczne znaczenie tych partnerów?
0: Są to, to partnerzy y, różni. Wynika to y, przede wszystkim z y, historii po 90-91 roku. Więc y, bardzo nie będę słuchaczy zanudzał historią, ale y, pokrótce od 1994 roku y, Łukaszenka jest panującym na Białorusi. Panującym bez kozery, czyli generalnie ten system jest autorytarny i on coraz bardziej zmierza w stronę silnego autorytaryzmu, a uzależnienie od Federacji Rosyjskiej postępuje stale z różnymi przerwami wynikającymi z innych koncepcji samego Łukaszenki. Po prostu strachu przez podporządkowaniem się Kremlowi, natomiast po 2020 roku i wyborach w, na Białorusi jest to e, pełen serwis w stosunku do Federacji e, Rosyjskiej. I jest to partner e, dla nas istotny, to może jeszcze powiem za chwilę, e, ale chociażby granica z tym partnerem to jest 418 kilometrów i już to pokazuje, że e, jest to duża przestrzeń, z którą mamy styczność, no, która jest uzależniona, tak jak powiedziałem, od Federacji Rosyjskiej bardzo mocno dziś. E, z drugiej strony mamy Ukrainę, która losy były trochę, znaczy znacznie odmienne. Była to demokracja, ale z systemem powiedzmy oligarchicznym, z systemem, który się zmieniał, były zawsze tam z jednej strony y, nastroje proeuropejskie, szczególnie w Galicji, w tych obszarach zachodniej Ukrainy, no i oczywiście w samym Kijowie. No i mamy wschodnią, wschodnią Ukrainę, która do pewnego momentu y, była rosyjskojęzyczna, która miała szerokie kontakty i gospodarcze i mentalne również z Federacją Rosyjską, ale samo stanowienie państwa było tutaj dużo istotniejsze polityka wewnętrzna, no, była m, nastawiona na to, żeby utrzymać suwerenność z dużą tendencją y, niektórych środowisk, aby iść w stronę y, Unii Europejskiej Stowarzyszenia, a może w przyszłości y, NATO, bo taka raczej była kolejność, że najpierw Unia Europejska, a potem NATO. Jeżeli chodzi o Białoruś, takich koncepcji zupełnie nie było przed y, 1994, w tym krótkim okresie niepodległości Białorusi y, pełnej, były koncepcje strategiczne, żeby było było to państwo neutralne, co w kontekście Europy Środkowo-Wschodniej było niemożliwe, zresztą na to musieliby się zgodzić wszyscy sąsiedzi, a sobie nie wyobrażamy, żeby tutaj było, była zgoda Kremla. Więc no, to są różne stosunki i one, dlaczego są istotne? One są istotne, no, przede wszystkim już graniczymy z tymi państwami, są to jesteśmy państwem tutaj flanką i Unii Europejskiej Wysuniętą wschodnią i NATO, to powoduje, że chociażby z tego względu jest to, są to partnerzy istotni, a co jest istotne, taką można paralelę do dobrych sąsiadów. Chodzi o to, że dobrze nam się dyskutuje, dobrze się współpracuje, jeżeli sąsiedzi są przewidywalni. Więc z punktu widzenia polskiej racji stanu przewidywalność partnerów jest najważniejsza, a w przypadku obu z nich, no, jest z tym różnie. Oczywiście Ukraina jest bardziej przewidywalna, ale sytuacja od momentu wojny powoduje, że scenariuszy mamy przynajmniej kilka i to na pewno wpływa na nasze nastroje bezpieczeństwa, poczucia bezpieczeństwa państwa polskiego.
1: To jeżeli moglibyśmy teraz skupić się na mimo wszystko jednym kierunku, czyli jak mogę zaproponować, żebyśmy rozpoczęli od Ukrainy, nie chciałbym oczywiście cię prosić, żebyś tutaj jakby dokonywał przedstawienia całej historii stosunków polsko-ukraińskich, no ale powiedzmy, że na pewno możemy ten okres podzielić na to, co, co, co wydarzyło się po lutym roku 1922 i to, co było przed. I jakbyś miał wskazać takie główne elementy, które kształtowały polską politykę, w relacji do Ukrainy właśnie przed tym okresem. No i z twojej perspektywy, co ewentualnie zmieniło się w wyniku trwającej wojny?
0: No tutaj możemy powiedzieć, że do, do czasu wojny, oczywiście uogólniając, Yy, mamy politykę, którą nazywamy polityką yy, tutaj Giedrojcia i yy, Mieroszewskiego. Czyli tutaj stawiamy, yy, jesteśmy zwolennikami zbudowania buforów niepodległych państw, yy, które będą nas odgadzały od agresora jakim jest Federacja Rosyjska. Za tym oczywiście idą yy, pewne ustępstwa mentalne. To znaczy, że musimy się pozbyć mitycznego myśleniu o polskim Lwowie, które no, w niektórych kręgach kresowych, w jakiejś skrajnej prawicy jeszcze gdzieś tam po 89 roku nadal Y, y, były żywe. No jest to po prostu nostalgia za, za pewną mitem Rzeczypospolitej w stosunku do y, Białorusinie, Białor nie miało być, ale już powiem, to jest to samo z Grodnem. No i oczywiście z Litwą jest to samo z, z Wilnem. No i teraz wracając już na, na Ukrainę, więc były to stosunki, które miały doprowadzić do tego, żeby y, Ukraina stała się jak najbardziej demokratyczna, bo to jest przewidywalne. Jest to gracz przewidywalny. Drugim elementem, żeby odciąć się od wpływów rosyjskich, to wiązało się z tą też demokratyzacją. Trzeci element, który wiąże się w ogóle z polityką na wschodzie, no to jest jednak duża korupcja polityczna, korupcja gospodarcza, która się wiąże z pewnymi zaszłościami mentalnymi z czasów z WTCR oraz z słabością państwa. Czy państwa słabsze, ta korupcja jest jak Transparency International podaje, jest ona na This poziomie. Więc wciągnięcie w orbitę wpływów europejskich, gdzie ważnym partnerem miała być Polska. No i generalnie y, wszystkie przemiany, które następowały, rewolucje na Ukrainie, były wspierane przez polskie rządy, niezależnie i tu jest konsensus, niezależnie czy to była prawica, lewica, centrum, możemy uogólnić, że z, z małymi tam m, akcentami innymi było to, y, kon, był to konsensus. Więc tu było ł, ł, łatwo i, racjona, i racjonalnie. Natomiast no, system i generalnie włączanie Ukrainy w tą orbitę wiązało się oczywiście z jednym zagrożeniem, czy Polacy będą ambasadorem, czy jak będą silnym ambasadorem tych przemian. No i generalnie tutaj pokazywała się moim zdaniem słabość polskiej i dyplomacji, ale też polskiej gospodarki. Nie jesteśmy partnerem tak bardzo atrakcyjnym, jak inni partnerzy ze starej Europy, również dla Ukraińców. I tutaj nie możemy marzyć, że Ukraińcy będą myśleli z sentymentami, resentymentami, tylko liczy się twarda polityk I tutaj było, to, to, to oczywiście miało, y, miało swój wpływ na tą politykę, no i generalnie zostawały jeszcze kwestie nieuregulowane, które dotyczyły polityki historycznej, którą zostawiamy sobie z boku. No i mamy, y, ma, mamy wydarzenia y, w lutym 2020 Dwa, y, sytuacja diametralnie się zmienia, y, ona się zmienia podwójnie, ponieważ no, Ukraina jako jej niepodległość, suwerenność zostanie zagrożona i to już realnie, to już nie mówimy o jakichś satrapach, rządach bardziej uzależnionych od Kremla, tylko już generalnie o tym, że to państwo może zniknąć albo zostać w jakiejś formie kadłubkowej na zachodzie, więc bo tutaj nie wiemy, ja nie jestem w stanie powiedzieć, jaka myśl przyświecała Putinowi, czy j, j, jaki scenariusz ostateczny miał być zgotowany dla y, Ukrainy. No i generalnie tutaj Polska, jeszcze drugi ten aspekt, to to jedną właśnie suwerenność, co oznacza, że federacja przesuwa się na terytorium Ukrainy, nie wiem jak głęboko, ale na pewno przesuwa się, a przynajmniej ma rząd, który jest w stosunku do niej no, spolegliwy i, i nastawiony na super współpracę i odchodzi od tych euroatlantyckich wzorców, co jest dla nas niekorzystne, bo chcemy mieć sąsiada przewidywalnego, o czym wspominałem. I drugi element to jest to, o czym się mówi i też nie wiemy na ile i kiedy by się ziściło, bo jesteśmy jeszcze jednak członkiem NATO, że Ukraina to jest jeden z elementów układanki. Kolejny może być Mołdowa, Mołdawia, kolejny mogą być państwa bałtyckie, a następnym może być Polska ponieważ no, jeżeli nie zatrzymamy y, Federacji rosyjskiej twardo nie powiemy nam posumus to się powtarza historia od y, nie wiem możemy się cofnąć do 1938 roku i to co mieliśmy z Czechami i y, 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 w, w, w czasie Monachium czyli generalny Hitler nie zatrzymany będzie szedł dalej żadne ustępstwa nie gwarantują pokoju w Europie no i my taką sobie przyjęliśmy taktykę jako y, Polacy żeby wzmacniać Ukrainę i militarnie wspierać humanitarnie i stać się najważniejszym partnerem hubem, no ze względu na położenie nasze geopolityczne. No i to się, to się odbywało. Oczywiście z pewnymi fluktuacjami. Czyli generalnie z takiej wielkiej miłości do, z, między szczególnie naszymi prezydentami doszliśmy do sytuacji takiej, która możemy nazwać nowym małym otwarciem. Do tego jeszcze pewnie wrócę.
2: Ja się, ja bym chciał przeskoczyć na, na chwilę na Białoruś, choć pewnie na Ukrainę wrócimy, bo o ile z Ukrainą, tak jak z, mamy sytuację w miarę czystą oczywiście w cudzysłowie, czystą w takim sensie, że mamy tam prozachodni rząd, Rząd, który no, w jakimś sensie w pierwszej fazie tej wojny kinetycznej od 1922 roku obronił się przed, przed inwazją rosyjską. Powstało coś w rodzaju mitu założycielskiego nowej Ukrainy. Ukraina oczywiście nie dostała mapy drogowej do NATO, nie dostała jasnych deklaracji odnośnie wejścia do Unii Europejskiej, ale wszystko w tym kierunku zmierza i można powiedzieć, że te procesy, że pewnego rodzaju mentalna akceptacja takiego kierunku rozwoju Ukrainy na zachodzie jest zaakceptowana. Ale z Białorusią, tak jak zauważyłeś na początku, mam Aleksandra. Łukaszenkę, no nieuznawanego w Polsce prezydenta, no ale faktycznie rządzącego Białorusią bardzo długo. Ten reżim jest skonsolidowany. W latach 20-21 były tam protesty które wydawało się, że mogą spowodować erozję tego reżimu, ale raczej raczej doszło do takiej sytuacji kontrrewolucyjnej. Białoruś jest coraz mocniej włączana w orbitę wpływów rosyjskich, mamy na Białorusi rosyjską broń jądrową, mamy jakby, Białoruś jest de facto częścią kompleksu militarnego rosyjskiego. No i teraz, co z tą Białorusią? To znaczy, co my możemy w tej chwili robi, co my możemy proponować, jaką my możemy mieć strategię realnie wobec wobec Białorusi, czy już nasza polityka musi być tylko i wyłącznie funkcją strategii Zachodu wobec no, tej now- w nowej zimnej wojny? Sytuacja od początku, czyli od
0: naszych nawiązania stosunków gdzieś tam w marcu 1992 roku z Białorusią była, była trudna. To znaczy, my początkowo trochę bagatelizowaliśmy tego partnera, który bardzo potrzebował wówczas wsparcia. Oczywiście tam były też siły, bo buduje się nowa tożsamość Białorusi, trzeba przyznać, więc to siły niepodległościowe, od których o krok, od, nacjonalistycznych. Oczywiście ten nacjonalizm nie był tak ostry i wymierzony, nie wiem, w stronę Polski, no ale takie siły były do momentu przejęcia władzy przez, w lipcu 1994 roku przez Łukaszenkę. Więc my nie mieliśmy za bardzo pomysłu, co zrobić jak zachowa się Łukaszenka. Znaczy, jak zachowa się, to już po dwóch latach wiedzieliśmy. Natomiast jaką przyjąć strategię? Więc ta strategia była na początku, że będziemy, b- będziemy zastraszali trochę, czyli generalnie zamkniemy uciążliwe, uciążliwa polityka wobec Białorusi, która odbywała się również, dotyczyła również obywateli. To moim zdaniem było negatywne, bo wśród obywateli my byliśmy postrzegani i do tej pory myślę, że jesteśmy postrzegani, Polska jest dobrze postrzegana, ale trochę oczywiście to było domknięte przez naszą taką restrykcyjną politykę nie tylko wobec rządu białoruskiego, ale całego, no też dotykało to też społeczeństwa. No polityka była taka, że musimy starać się, żeby demokratyzować Białoruś, wspieramy siły. No, innego aspektu nie było. Białoruskich, które dążą do demokratyzacji w wyborach wolnych, więc dążyliśmy na arenie międzynarodowej z naszymi partnerami z Unii Europejskiej, żeby te wybory były wolne. Oczywiście Łukaszenka jako satrapa nic sobie z tego e, nie robił. Miał wielkie frekwencje, spędzał ludzi do, do, do wyborów. Można było wygrać na ruletce w czasie wyborów, nie wiem, rower. E, więc zachęcał po prostu e, kupić alkohol. E, ale oczywiście te wybory były wi- jasne, że jest jeden kandydat, który musi wygrać, że są y, 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 wybory oszukane, ale on się też cieszył. Trzeba przyznać do tym dużym poparciem, ponieważ Białorusinie oczekiwali stabilności. No i generalnie Polska gra dyplomatyczna wówczas co mogła zrobić. No wspierać najsilniejszą opozycję, a ta opozycja była podzielona. Więc nie zawsze popieraliśmy tych, którzy okazywali się na, na tej planszy najistotniejsi. Więc to były do, do, do kłopoty wynikające z ogrania sytuacji, ze zrozumienia kto, kto tam ma właściwą siłę. No i moim zdaniem restrykcje wobec Białoru Rusi, czy Białorusinów, nie przy, przyniosły skutek wręcz odwrotne, Czyli generalnie ten reżim tylko się jeszcze bardziej zacieśniał. Więc moim zdaniem trzeba było miękką politykę stosować, czyli zapraszać na przykład Białorusinów, niech handlują w Białymstoku, niech przyjeżdżają do Polski, niech zobaczą ten zakód. faktycznie jak to wygląda, do czego mogą dążyć. Bo tam propaganda była mocna, a państwo zamknięte powodowało, że jednak wiele, wielu mieszkańców nie wiedziało co się dzieje tak naprawdę na zachodzie. Było tak, że Polska chce podbić Grodno, zająć Grodzieńszczyznę, że będzie jak na Ukrainie, bo taki przykład dawał Łukaszenka, czyli że będzie bezrobocie, bezdomność, a u nas macie biednie, ale stabilnie. Macie leki tanie, macie ziemniaki i jakiś talon na węgiel. Więc tutaj dobrego pomysłu nie było, wynikające też z tego specyfiki reżimu, który no dyktował stosunki bilateralne. Natomiast można było było lepiej. Natomiast my w dwudziestym roku, bo to tego już zmierzamy. Nastawiliśmy się moim zdaniem znowu romantycznie. Mimo tego, że rząd Poprzedni w Polsce trochę miał takie, idąc paradygmatem, realne elementy tej realności, że generalnie ocenia siłę, ekonomię, właśnie stosunki bilateralne, ale z drugiej strony jednak nasz romantyzm chyba taki polski bardzo mocno wszedł w orbitę, bo my poparliśmy jedną siłę polityczną, tam było kilku kandydatów i postawiliśmy na jednego konia, Postawiliśmy na to, że ten przewrót uda się, jak w państwach arabskich, czyli ta wiosna się tam dokona, do, dokona lata, w tym wypadku staną fabryki dojdzie do przełomu i Łukaszenka ustąpi, nie zakładając, za w dyplomacji chyba jest dobrze, zakładając wersję drugą, że jednak jeżeli nie ustąpi, to będzie potrzebował pomocy i to pomoc będzie miał z Federacji Rosyjskiej. Podam mu dłoń Putin, bo łatwiej autorytarnym rządom się dogadywać między sobą. Więc. Czy można było inaczej to rozegrać? Być może być może wspierać, ale ale nie wystraszyć tak Łukaszenki. Ja nie wiem, czy to było łatwe. Chodzi o to, że wystraszenie Łukaszenki przyspieszyło wszystkie procesy integracyjne z Federacją Rosyjską, które doprowadziły do sytuacji, że mamy wojska rosyjskie stacjonujące na terytorium Białorusi i wydaje mi się, że głowice jądrowe również są na terytorium Białorusi. Więc przesunęliśmy się z granicą nie tylko obwodów Wodu Kaliningradzkiego, czy teraz Królewickiego, jak to ładnie nazywamy, ale również mamy. Rosję, mamy w zasadzie również w Mińsk.
1: To słuchaj to, nie ukrywam, że nawet jak spojrzymy na taką krótką relację ze stosunków dwóch strony, Polski z Białorusią, Polski z Ukrainą, i użyjemy tego porównania, które, które wykorzystałeś na początku, który mi się bardzo podoba, no że musimy na to trochę patrzeć jak na stosunki z sąsiadów, którzy są obok siebie No i bardzo często między nimi może być lepiej lub gorzej. Wychodzi na to, że nasza polityka, którą prowadziliśmy w ostatnich latach, przede wszystkim po roku 90, no jej skuteczność była bardzo różna, mówiąc dyplomatycznie, a obecna sytuacja międzynarodowa, czyli i wojna na Ukrainie i to, w jaki sposób reżim prezydenta Łukaszenki patrzy w tej chwili na rząd w Warszawie, no raczej tworzy nam więcej wyzwań niż szans w tych relacjach. I z tej perspektywy chciałem się ciebie zapytać, czy możliwa jest w ogóle nowa polska polityka wschodnia wobec Białorusi i Ukrainy? Czy my jako państwo możemy ją w ogóle prowadzić samodzielnie, no mając na uwadze, że jesteśmy częścią Unii Europejskiej i i NATO? No i i myślę, że może na ten moment, na tym poprzestanę, a bardziej pytania szczegółowe pojawią nam się po, po, po twojej odpowiedzi.
0: Zacznę od tego, co wydaje mi się trochę łatwiejsze. Więc nowe otwarcie z Ukrainą, ponieważ no, tutaj musimy y, się przesunąć ale już niedaleko w czasie. Chodzi o to, że po y, no, nowej agresji y, w lutym 2022 Federacji Rosyjskiej, uderzenia na Krym, y, Polska y, była największym sojusznikiem i tutaj śmiem powiedzieć, że największym sojusznikiem poza Stanami Zjednoczonymi, a największym na kontynencie europejskim, y, jeżeli chodzi o Ukrainę. No i tutaj wsparcie dotyczy zarówno militarne, które no, trzeba było się trochę otrząsnąć, czy jesteśmy członkiem na to, nie możemy bez partnerów pewnych rzeczy robić. Nie możemy też robić pewnych rzeczy bez współpracy ze Stanami Zjednoczonymi, które rozgrywają do dziś na Ukrainie najważniejsze karty, ponieważ od ich wsparcia moim zdaniem zależy los Ukrainy. No ale generalnie, no my spaliśmy, oczywiście wykorzystaliśmy wszystkie możliwości dyplomatyczne ocieplenia też stosunków z Ukrainą, a do tego przyszła akcja humanitarna zarówno na Ukrainie, jak i w Polsce, gdzie otworzyliśmy szeroko drzwi dla osób, które uciekały, bały się wojny. I, i dotarły do Polski. Czasami szły dalej na zachód, ale duża część, przecież wiemy, że została do dziś i mieszka, pracuje w Polsce. Uczy się. Uczy się w szkołach też podstawowych, średnich i, i, i wyższych. Więc tutaj to było dobre otwarcie i tutaj była wdzięczność. Trzeba tą wdzięczność podzielić na wdzięczność y, obywateli i ona jest pewnie do dziś podobna. W podobnej skali i w, wdzięczność y, wdzięczność rządu. Czyli Załęskiego i, i, i jego ekipy. I tutaj ta z tej miłości, mówiąc już tak trochę kolokwialnie, doszliśmy do takiej sytuacji przedrozwodowej. To znaczy zmieniło się wiele w polityce, bo zmieniła się polityka w Polsce, nastąpiła zmiana rządów. Zanim doszło do zmiany rządów, nastąpiło Stowarzyszenie Ukrainy z Unią Europejską i pojawiły się kłopoty, o których wcześniej nie myśleliśmy. Polska nie myślała. Myślę, że nie myślała od od 91 roku, że skoro jesteśmy orędownikami wejścia Ukrainy do Unii Europejskiej, to w końcu może to nastąpić, a jak to nastąpi? nastąpi, to to w tym momencie Ukraina stanie się naszym konkurentem przynajmniej w dwóch obszarach. Tak na wszystko to jest rolnictwo i drugi to jest transport. Bo tutaj jesteśmy tańsi dla Unii Europejskiej, nasze firmy transportowe. No i jeżeli chodzi o zboża, o zasoby, jesteśmy nadal państwem rolniczym. Ukraina jest państwem rolniczym, z wielkimi zasobami. Nawet w czasie wojny z wielkimi zasobami rolniczymi. No i tutaj pojawiają się kłopoty, że jednak nie jesteśmy już bliźniakami, a okazuje się, że następują bardzo duże rozbieżności, które Polska powinna przewidzieć wcześniej, że do tego kiedyś dojdzie. No wojna przyspieszyła te procesy moim zdaniem. Dwa, że nasza dyplomacja i to jest, to co powiem, to będzie pewnie kontrowersyjne, że skoro mówimy i do dziś mówi to dyplomacja nasza, że walczycie za wolność naszą i waszą, czyli ta druga część scenariusza, że Rosja jak zdobędzie Ukrainę, to wejdzie na terytorium Polski, oczywiście przecież jesteśmy członkiem NATO, nie jest to tak pewne i oczywiste, że Nie nie postawiłbym wszystkich kart na na, na taką opcję, to oznacza, że skoro mówimy, że walczycie za naszą wolność, za naszą suwerenność, to ten partner, który to robi i się faktycznie wykrwawia, w przypadku Ukrainy, mówi, ej, słuchajcie, to musicie iść na pewne ustępstwa w stosunku do nas, bo walczymy nie tylko za siebie, ale za was. Mamy moralne prawo, na przykład sprzedawać towary taniej, mieć transport tańszy od was. Wy powinniście na to się zgodzić, bo i tak wy nie giniecie na tej wojnie, oglądacie ją w telewizorach i w internecie.
2: To jest bardzo fajny wątek i chciałbym się przy nim zatrzymać. Często się mówi, że wartości nie są walutą w, w polityce międzynarodowej, to oczywiście w ramach paradygmatu realistycznego, no bo są podejścia, które inaczej, inaczej na to patrzą. No to właśnie, jak my mamy tą sprzeczność znieść? Bo ja się z tobą zgadzam, że w pierwszej fazie, mówię o, o inwazji, o tym okresie po 22 roku, była taka narracja, która, no, Ukraińcy sami starali się ją promować, no, że my, że my powstrzymujemy imperializm rosyjski przed jego ekspansją. Oczywiście, nie można tego wykluczyć, sam na początku mówiłeś, tak, że, że istnieje pogląd, zresztą w ostatnich tygodniach, dniach mówi się bardzo dużo o, o, o takiej wizji, że Rosjanie przestawiając gospodarkę na tory wojenne, zwiększając armię, mogą w krótkiej perspektywie próbować no mm, zwiększać swój poziom odstraszania i znowu groźbami y, przebudowywać ten porządek międzynarodowy w Europie Środkowo Wschodniej, to może zostawmy na boku, ale jak sobie radzić z tą narracją, to znaczy, żeby. Y, no, bo, y, no bo my z jednej strony przecież nie możemy teraz przejść y, na taki cyniczny machiawelizm w relacjach, w relacjach z Ukrainą, a może powinniśmy właśnie, y, no, bo, y, no bo w naszym długofalowym interesie, to zauważyliśmy, jest jest związanie Ukrainy z Zachodem pewnie też włączenie do struktur, do struktur europejskich, natowskich, do tego zachodniego systemu bezpieczeństwa, bo przez to my jesteśmy bezpieczniejsi, przestajemy być państwem frontowym, przynajmniej w tej jednej części, wchodzimy bardziej w tą taką ciepłą, ciep, cie, ciepły zachód, tak jak trochę jak Niemcy zrobili, prawda, po, po yy, zakończeniu zimnej wojny, yy, ale z drugiej strony są rzeczywiście twarde interesy polskie ekonomiczne, zdaniem polskiego rządu jest dbanie o bogacenie się polskiego społeczeństwa i teraz jak to, jak my tą historię, Mamy z jednej strony opowiedzieć sami, przepracować w debacie, a z drugiej strony to zmierzam do pytania o tą nową doktrynę, to znaczy jaką może powinniśmy mieć doktrynę wobec, wobec Ukrainy w tej chwili? Albo gdzie jej szukasz może tak. No to
0: przycaliście d- 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 mnie do ściany, bo tutaj trochę Łukasza uciekłem od, od odpowiedzi. Znaczy mam tą odpowiedź, y- która nie jest, y- nie, nie jest też prosta, ale znowu trochę jeszcze narzekania, takiego polskiego. Kwestia jest taka, że dużo więcej mogliśmy y- wymyślić i dużo więcej zrealizować w tym początkowym okresie miod- miodowych godów, tak? Tutaj gdybyśmy był początek właśnie wojny, gdy my faktycznie y- bezapelacyjnie najwięcej wspieraliśmy w, w Europie, y- nie był takich gracze Niemcy, one trochę faktycznie oczekiwały. To nie jest narracja tylko polityków, ale było to oczekiwanie. Francja zawsze była zdziwiona tą całą sytuacją, ale szybko zaczęli się dostosowywać. Weźmy taki real polityk do tego, co się wydarza. Pamiętacie też wsparcie Wielkiej Brytanii, no ale Polacy też wtedy mówiliśmy najwięcej. Od polityki historycznej, bo od niej nie uciekniemy. Ja o niej nie będę mówił, ale ona jest gdzieś tam w tyle. I ona generalnie będzie determinowała w pewnym stopniu stosunki bilateralne. Bo nie możemy odłożyć, że no właśnie z tym sąsiadem, który nam wcześniej y, zamalowywał drzwi i wiercił dziury, że powiemy, że okej, okay, w ogóle już nie pamiętamy. Możemy y, przyznać, że y, nie jest to już dla nas tak ważne, ale gdzieś to zostaje. Y, więc, od, ale zostawiamy ten element. Wtedy może było więcej wynegocjować, czyli generalnie, że my oczywiście pomagamy nam ale w zamian żądamy też ustalenia pewnych wariantów, co będzie dalej. Czyli chociażby odbudowa Ukrainy, w jakim aspekcie, chociażby właśnie sprzedaż towarów, czy generalnie mogą być ceny dumpingowe, bo te ceny są dla Europy dumpingowe. Po prostu Ukraina jest stania, Więc można było sobie te te rzeczy przerobić, ale tego nie zrobiliśmy. Więc co teraz? No musimy to na nowo o tym dyskutować. O tym powiedział trochę Radek Sikorski, gdy był w Kijowie, że wsparcie jak najbardziej, ale Interes ekonomiczny to mamy inne. Ale co to znaczy? No to by znaczyło, że jednak walczymy trochę w sferze ekonomicznej, czyli nie wspieramy w pewnym elemencie jednak walczącej Ukrainy. Moim zdaniem jedynie możemy dojść do jakiejś konferencji. Konferencja stała, taka może jak miała Francja i Niemcy po y, II wo- wojnie światowej. Taki pomysł był Paweł Kowal, chyba nawet o, o, o tym wspominał. Czyli taka grupa stała na różnych szczeblach. Od, od ministrów y, różnych, nie tylko, nie tylko spraw zagranicznych, ale transportu, rolnictwa, poprzez spotkania premierów i prezydentów, tu jeden głos musimy mieć jedną taktykę i generalnie wszystkie sprawy przepracowywanie przy stoliku i wypracowywanie kompromisu, bo tu nic innego niż kompromis nie będzie. Obie strony nie będą zadowolone, ale gdy, to jest lepsze niż y, oskarżanie się wzajemne o nielojalność, co miało już y, miejsce y, chwil, chwilę temu. Więc y, y, i tutaj potraktować, że ten partner jest najważniejszy z punktu widzenia takich żywotnych, najbliższych interesów. Y, no oczywiście do tanga trzeba dwojga, nie wiadomo czy. Ukraina by chciała, ale to jest konkretna propozycja. Jak będzie odpowiedź, że nie bardzo, to mamy też moralne. Lepsze jakby tutaj stanowisko, wychodzimy z lepszej pozycji, bo mówimy, no dobrze, przecież my chcemy, my mamy, yy, m- m- mamy jasne stanowisko. To jest jeden element. I drugi, który pewnie się może pojawić w jakiejś nowej odsłonie, no to jest powiedzmy trójkąt lubelski. Yy, I k- który mo- możemy rozwijać to bardziej już sprawy strategiczne, żeby budować jednak relacje w Europie Środkowo-Wschodniej, Litwa nie jest wielka, ale szukać nowych partnerów, wzmacniać się, yy, żebyśmy. Yy, poza tym, że jesteśmy członkiem Unii Europejskiej i NATO, mieli ten własny geopolityczny pogląd szerszy trochę niż polski, bo to dużo łatwiej jest w dyplomacji na sprawy ukraińskie. I to są takie dwa elementy. One oczywiście w dużej mierze zależą od Załańskiego, który jest zmęczony wojną, zmęczony trochę Zachodem, hamletyzacją, taką dywagacjami przystolikowymi, takim właśnie paradygmatem liberalnym dyskursu o o polityce zagranicznej i polityce bezpieczeństwa międzynarodowego. To możemy zrobić. Dużo więcej na dzień dzisiejszy nie. Ale jeżeli w ogóle nic nie zrobimy, to zaraz za chwilę trupy wyjdą z szafy. Skończy się wojna między, albo będzie zawieszona. Już nie ma czasu, żeby wchodzić w scenariusze wy- wydarzeń. Zresztą to jest trochę futurystyka. Natomiast tak czy inaczej handel będzie szedł. Musimy tutaj, granicę będziemy mieli. No i musimy sobie te sprawy u- uregulować.
1: Znaczy ja, ja nawet, jak słucham tego, co teraz mówisz, to w dużej części jest również bliskie moim poglądom. Odwołam się do tego, co powiedziałeś wcześniej, kiedy mówiłeś, że przed tym okresem 22, to było trochę tak, że myśmy proponowali Ukrainie pewne rozwiązania gospodarcze, ale nie byliśmy atrakcyjni, nie mieliśmy kapitału, ani technologii i oni zawsze tak patrzyli, że Polska jest naszym sąsiadem, ale tak naprawdę to my chcemy, no, wolelibyśmy być sąsiadami tych państw bardziej na zachodzie Europy, no bo to one są inwestorami, to one dysponują środkami finansowymi, czy w Twojej ocenie istnieje ryzyko, że, tak jak powiedziałeś, nie wchodząc w scenariusze, jakieś zakończenie tej wojny albo ustabilizowanie sytuacji nie spowoduje, że będziemy mieli trochę powtórkę z historii, to znaczy, że no, pamiętam wielokrotnie, kiedy Polska angażowała się, wiemy, że to były różne przyczyny. Wojny w Afganistanie, interwencje w Iraku no to zawsze pojawiały się pytania, dobra, czyli teraz co, teraz my pojedziemy, tam nasi politycy, nasi przedsiębiorcy, będziemy inwestować, będziemy na tym zyskiwać. No, spektakularnych sukcesów, znowu powiem, dyplomatycznie nie było. E, czy twoim zdaniem jest ryzyko takie, że na Ukrainie będzie podobnie? To znaczy, że Polska rzeczywiście w tym czasie wojennym jest dla Ukrainy bardzo ważna. Jest można, tak jak powiedziałeś, jednym ze strategicznych partnerów i my też wiemy, dlaczego pomagamy, ale kiedy wrócimy do myślenia o jakimś nowym układzie gospodarczym w tej części świata, no to pozostanie nam po prostu tranzyt. Czy takie ryzyko twoim zdaniem jest realne?
0: Niestety jest bardzo realne. To wynika i z doświadczeń naszych, chociażby właśnie w odbudowie Iraku, gdzie mieliśmy wielkie nadzieje, że to polskie firmy będą to robiły. Okazało się, że mają za mały kapitał, za zły nauk i tam różne inne elementy się złożyły. Natomiast tutaj lepiej mogliśmy to rozegrać gdzieś tam marzec, kwiecień, maj 2022, może jeszcze na początku 2023 roku. Teraz już jakby musimy, mamy nowy rząd, możemy dokonać nowego, nowego otwarcia z tą mapą drogową, czyli generalnie, że nie bezwarunkowo. To nie znaczy, nie możemy stawiać też, to jest bardzo trudne, bo nie możemy stawiać naszego partnera, który walczy w sytuacji takiej bez wyboru. Tak, że generalnie my wam się zgodzimy, jak będziemy mogli was odbudowywać Mariampol. No to nie jest dobre rozegranie. Natomiast możemy właśnie przy tym stoliku już na poważnie rozpatrywać różne scenariusze. Przecież tam inwestycje będą potrzebne. Tam firmy budowlane będą potrzebne. Tam będzie potrzebny sprzęt i i też możliwości inżynierskie, bo tam giną ludzie. Więc żebyśmy po prostu nie okazało się, że będą silniejsi partnerzy z Unii Europejskiej, bo to trochę tak wyglądało to z pomocą dla Ukrainy. Polska y, wyczerpała w dużej mierze swoje zasoby możliwości pomocy. Była krytykowany rządu był przez y, różne środowiska skrajne, że za dużo pomaga militarnie, bo się sami rozbrajamy, a nasz program zbrojeniowy dopiero przecież jeszcze nie, nie mamy F-35 i tak dalej, że to dopiero przyjdzie, y, więc że się odsłaniamy, y, a y, Ci, którzy są trochę bogatsi od nas, czy bardzo bogatsi, koledzy z Starej Unii Europejskiej, pomagają teraz małym strumieniem, ale ciągle, więc to powoduje, że w tej chwili my trochę wszystkie karty wyrzuciliśmy już prawie nasze asy, więc teraz musimy zobaczyć, gdzie jeszcze mamy i dojść do partnerskiego porozumienia, bo dla Ukrainy też jest przekonać Ukrainę, bo nie nie jestem przekonany, że że Ukraina, władze Ukrainy wiedzą, że my jesteśmy dla nich nadal istotnym partnerem, no bo tutaj osiągnęli już pewne sukcesy i teraz Polska y, nie jest tak dużym graczem, jak była na początku wojny i znowu, my chcieliśmy wprowadzenia Ukrainy, powtórzę, do y, Unii Europejskiej gdy to się przybliżyło, to okazuje się, że my jesteśmy zupełnie przygotowani do y, partnerskich dyskusji, chociażby w sferze gospodarki. No więc tutaj y, albo nowe otwarcie i trochę twardsze granie y, no ale nie partnerów żeby się nie obrażać na siebie albo to, co zazwyczaj nas czekało, czyli generalnie reagowanie tylko na y, wydarzenia, co powoduje, że budzimy się z n, dużym niedosytem, a nawet ten nasz romantyzm mówi, że jesteśmy oszukani, przecież my ręce, serce na, na, na ręku oddaliśmy, a ktoś nas oszukuje. No re, realpolitik w tym sensie, że każdy patrzy na zyski i straty, możliwości, a my nie możemy się zasłaniać tym, że romantycznie podchodzimy i już pomagaliśmy, to nam się należy coś. Może Formy moralnej może i owszem, ale to nie forma moralna wygrywa w polityce międzynarodowej.
2: I tu mamy jeszcze jedną kwestię, której żeśmy nie omówili, bo rozmawiamy o relacjach Polska-Białoruś, Polska-Ukraina, o problemach, wyzwaniach w tych relacjach, no ale mamy jeszcze relacje Białoruś-Ukraina, które za ciekawe nie są. Białoruś jest de facto państwem agresorem wobec Ukrainy. Formalnie żołnierze białoruscy w inwazji udziału nie wzięli, ale Białoruś stanowi zaplecze logistyczne, zaplecze do ataków rakietowych i tutaj nie ma żadnych wątpliwości, że tak pewnie ten reżim będzie postrzegany, choć pewnie nigdy, biorąc pod uwagę realpolitik, nie będzie z tego rozliczony, ale Ukraińcy Ukraińcy bardzo długo zresztą i do dzisiaj nie wykluczali ponownego wykorzystania terytorium Białorusi do ataku na Kijów. Były takie momenty, kiedy rozważano taką taką możliwość, to wiadomo, nie czas o tym rozmawiać, niektórzy twierdzą, że w przyszłości taki scenariusz dalej jest możliwy. I pytanie, no, Ukraińcy bardzo ostro jakby podchodzą do polityki względem Białorusi, przynajmniej w deklaracjach polityków. jakie, Jakie te relacje mogą być na tej linii? Czy to może być dla nas jakiś problem? Oczywiście przyjmując założenie, że Ukraina przetrwa jako podmiot niezależny od Federacji Rosyjskiej. No bo jeżeli wejdzie, jeżeli padnie i Rosjanie ją zdenazyfikują, no to raczej te relacje będą bardzo dobre później. Ale jeżeli jeżeli Ukraina przetrwa, zdenazyfikują w cudzysłowie, oczywiście to chciałbym podkreślić jako, jako pewien, pewien żart. Tutaj jakby chodzi mi, jak, jak, jak to będzie wyglądało w sensie, jak, jakie wyzwania mogą być, czy to my, czy to, to, jakie to może mieć dla nas znaczenie, Twoim zdaniem?
0: To taki super profetyczny w tym wypadku nie jestem, ale to jest, możemy powiedzieć, że tutaj według mnie polityka Kijowa wobec Mińska będzie podobna jak polityka Warszawy, czyli jeżeli scenariusz, który ja niestety tak bardzo... Nie wierzę w to, że dużo się odmieni na Białorusi. Czyli nawet yy, to, że teraz Łukaszenka coś tam ma z nogą i mówił, że rąbał drewno i to ze względu na to, a może to jest choroba jakaś inna i przewlekła i, i, i odejdzie od władzy no, albo naturalnie, albo zostanie odsunięty, albo sam się odsunie i namaści, nie wiem, syna, to jest mało prawdopodobne. No to generalnie moim zdaniem polityka dziś w Białorusi się nie zmieni, ponieważ jest za dużo interesów, służb specjalnych, yy, uwikłanych polityków, czy tam, no, yy, ale również jakiś Garków, których jest znacznie mniej niż na Ukrainie, ale też sąd, ta cała kamaryla, która jest związana z Łukaszenką, będzie dążyła do, do współpracy z y, Moskwą może z zachowaniem pewnej niezależności, bo lepiej być jednak jednak niepodległym, przynajmniej formalnie państwo, daje to lepsze y, możliwości. Więc nasza polityka, jak tak jak powiedziałem tutaj, wiele zrobić, no bo możemy teraz wspierać tylko opozycję y, i w zasadzie y, może moglibyśmy, chociaż to jest kontrowersyjne, bo są teraz embarga, bo jest wojna, ale w przyszłości pomyśleć o otwarciu ruchu jakiegoś tam granicznego, żeby Białorusini po prostu zarabiali, żeby się czuli związani, tak jak my jeździliśmy do Berlina, w, 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 jak śpiewał Bicht, z, w, zachodni. To jest tak, żebyśmy tam, żeby żeby po prostu zarabiali, bogacili się i patrzyli na zachód, że to jest to miejsce, w którym chcą żyć w przyszłości. I to jest ważne, żeby zmienić ich zupełnie mentalnie. No plus te działania, że jak Biełsat, oddziaływanie miękkie, wciąganie studentów, budowanie elit, budowanie elit właśnie, które będą pro-polskie. Czyli żebyśmy dobrze się nastawili, żeby nie budować nacjonalistów, którzy powiedzą, że Białostocczyzna jest białoruska, tylko tacy, którzy będą chcieli relacji z nami bilateralnych, opartych na superpartnerstwie i raczej na odwołaniu do pierwszej, Przypospolitej, najlepszych tradycji. Czyli nie, że Polska jest tutaj dominująca, ale do współpracy do tego dziedzictwa, nie wiem, powstania styczniowego, można tutaj tak sobie powiedzieć. No i generalnie wracając do, na Ukrainę, no to jeżeli sytuacja się nie zmieni, nawet przy zmianie Łukaszenki, no to Ukraina nie może patrzeć na jako na potencjalnego sojusznika. Nie powtórzy się już raczej, że Łukaszenka wyciągnie rękę w dyplomacji i wychodzi na światło dzienne w ogóle, bo bo, bo są porozumienia mińskie, bo to, to, to ożywiło w ogóle dyplomację sekowaną y, Łukaszenki. Y, w tej chwili no, y, y jest traktowany jako zaplecze i jako wróg. Więc y, Ukraina, co może zrobić w pozytywnym scenariuszu, że y, będzie niepodległa, suwerenna i zbliżająca się do. Y, systemu euroatlantyckiego, to będzie również wspieranie tych decydent, decydentów, którzy będą z Białorusi, tworzenie mniej więcej tego samego, co powiedziałem, co Polska, no i oczekiwanie, yy, oczekiwanie zmian, które no, mogą wybuchnąć oddolnie, ale społeczeństwo musi być przygotowane. Społeczeństwa wiejskie to nie jest rewolucja. Starsze społeczeństwa, to Leczek Moczulski pisał, czyli generalnie, czym więcej ludzi starszych, tym mniej rewolucji. On tam badał właśnie wszystkie powstania, to nie ma czasu o tym opowiadać. Chodzi o to, że czy jesteśmy starsi, tym jesteśmy leniwi jeżeli chodzi o Maszerowanie i przejmowanie władzy. To robią ludzie młodzi. To jest, czy, czy arabska wiosna, jak popatrzymy, czy wszystkie wielkie przemiany to są na barkach młodych, którzy też trochę nie myślą w sposób, ile mogę stracić, tylko co mogę zyskać w ten, w ten sposób, więc no scenariusz nie jest, nie będzie raczej, raczej, nie, nie widzę w tej chwili możliwości, żeby bilateralne stosunki między Ukrainą i, i Białorusią się poprawiły, bo one są z wypadkową działania Federacji Rosyjskiej w naszym regionie.
1: Jeżeli chodzi o... A pozwolę sobie tylko jakby zaznaczyć, że myślę, że z mojej strony to będzie już ostatnie pytanie, bo e, powoli będziemy musieli też zmierzać do, do końca. Mniej więcej znamy dzisiaj politykę Unii Europejskiej wobec Ukrainy. To znaczy mamy y, polityczne wyrażenie woli i zaproszenie Ukrainy do rozpoczęcia rozmów, do akcesji, do wspólnoty. Można powiedzieć, że tutaj polska polityka i polityka Unii Europejskiej dzisiaj idą z pewnymi różnicami, ale jednak w tym samym kierunku. Czy twoim zdaniem Unia Europejska na dzień dzisiejszy realizuje politykę wobec Białorusi, która jest zgodna z naszą perspektywą, z naszą racją stanu, a jeżeli nie, no to co Polska też powinna robić w samej Unii Europejskiej? Do jakiej polityki właśnie umownie Brukselę zachęcać wobec Mińska? No
0: tutaj przede wszystkim musimy patrzeć też przez pryzmat swój. Musimy zbudować, bo tego nie zbudowaliśmy w ogóle w w tej narracji dotyczącej Zachodu niezbyt mocno. Czy za słabo podkreśliliśmy, że to my jesteśmy ambasadorami, to my przyjmujemy również osoby, które z Białorusi mieszkają w Polsce, bo uciekają od reżimu. To samo dotyczy Ukrainy, więc musimy, że chcielibyśmy, żeby Unia Europejska to doceniła również w formie pomocowej dla nas. Od uniwersytetów, poprzez przedsiębiorstwa, że generalnie my działamy na korzyść całej Europy i te osoby, które wyjdą z pod tej kurateli wrócą, miejmy nadzieję, za naszego życia dla Białoruś wolną i niepodległą, demokratyczną, to te osoby są naszymi ambasadorami Polski, ale również Unii Europejskiej. Więc tutaj powinniśmy bardziej zaznaczać naszą rolę. I myślę, że prowadzić również soft power, jak było kiedyś było partnerstwo wschodnie, czyli generalnie budowanie wspólnych projektów, ale długotrwałość. Nie, że kończy się jeden rząd, bo rządy się zmieniają, często co 4 lata, czasami co 8. Chodzi o to, żebyśmy patrzyli w perspektywie w ogóle wschodniej, bo pytaliście w ogóle o strategię, to budujmy strategię, która będzie długotrwała, a nie od wyborów do wyborów, czy od zmiany, że narzuca nam zmiana sytuacji geopolitycznej naszą zmianę Co do zasad, przypomnę, że weszliśmy, mieliśmy kiedyś ideę Lecha Kaczyńskiego, żeby współpracować szeroko z Gruzją, z z Armenią, ale również właśnie z Ukrainą, a potem przeszliśmy na inicjatywę Trójmorza, która pozostawiała ten wschód trochę z boku. Czyli nastawiliśmy, więc nie ma znowu czasu do, 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 do wracania do tych wątków, ale generalnie co do zasady mamy zbieżną politykę Unii Europejskiej i, i naszą, tylko wyciągajmy możliwe korzyści z tej
1: polityki i starajmy się być pasa transmisyjnym. Czy to, jeżeli miałbym podsumować, to muszę powiedzieć, że to nasz gość dzisiaj podsumował naszą rozmowę, ponieważ to, patyku, co powiedziałeś na końcu wydaje się chyba najistotniejsze, to znaczy, no, oczywiście każde państwo powinno realizować swoje cele, ale realizacja tych celów wymaga określonej strategii rozłożonej w czasie, pewnej konsekwencji. Nie no, oznacza to, że strategii nie można modyfikować. Chodzi o to, żebyśmy byli przewidywalni dla naszych partnerów, żebyśmy y, też dawali perspektywę naszym wschodnim sąsiadom wieloletniej współpracy, w której oni też będą mogli odnosić konkretne korzyści. I miejmy nadzieję, że polskie elity polityczne, że nasze społeczeństwo będzie w ten sposób myśleć, postępować i że to przełoży się również na korzyści zarówno w sferze bezpieczeństwa, jak i w sferze ekonomicznej dla naszego państwa. Eee, dziękuję Państwu, że obejrzeliście tą rozmowę. Naszym dzisiejszym gościem był dr Patryk Tomaszewski z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Patryku, jeszcze raz serdecznie dziękujemy, że przyjąłeś nasze zaproszenie. Mamy nadzieję, że będziemy mieli okazję jeszcze niejednokrotnie korzystać z twojej wiedzy i doświadczenia, a Państwu przede wszystkim dziękujemy za czas, zachęcamy do tego, żeby tą rozmowę komentować, dzielcie się swoją perspektywą, swoimi opiniami, udostępniajcie ten materiał, żeby jak najwięcej osób mogło się z nim zapoznać i zapraszamy także na kolejne rozmowy na naszym kanale. Jeszcze raz serdecznie dziękujemy. Ja również dziękuję i pozdrawiam serdecznie. Dziękujemy.